0: Hello, sziasztok! Én Csepregi Dávid vagyok.
1: Én pedig Sulszóra.
0: És ez pedig itt a belépési küszöbb. Mai adásunkban egy olyan témát fogunk feldolgozni, amit szerintem már a podcast elejétől valamilyen módon szerettünk volna így elétek tárni. Ez pedig az Ismerd az ellenfelet témaköréhez kapcsolódik. Nórával elolvastunk egy könyvet, hogy nektek már ne kelljen. Ez Deák Dániel a Fidesz Recept című bestsellere. Na, igazából azt nem tudom, hogy mennyi példány sikerült eladni belőle, de az biztos, hogy a kiadó, ami a Géfodor Gábor intézete mindent megtett azért, hogy a korosztályunknak az arcából legyen tolva, hogy ez itt egy ilyen korszakos mű. Erről fogunk beszélgetni veletek, és lesz egy vendégünk is, akinek valamilyen módon közel <gül> köze van Deák Tartsatok
2: velünk! Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs bal és jobb oldal között, az jobb oldali. Én nem az ellenzék ellenzékel, meg az ellenzék legkismerete szeretnék le. Megint hogy, van, hogy olyan ember, aki
0: nem cselekszik, állhat azon az állásbordal, hogy az egész társadal
2: egy elvetettő magamit Világmérő bukására én sem látok rövid Miért tetszik lábjegyzetelni a saját
0: életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
1: Igen, szóval Dag Danielnek a fidesz recept című könyvével fogunk ma foglalkozni, ami alapvetően azt Ígéri, hogy feltárja előttünk azt, hogy milyen, ka- milyen kampányról kampányra a Fidesznek a működése, hogy mit kell tudni arról a pártról, ami, ami folyamatosan kampányüzemmódban van, és Sosem engedi el a gyeplőt, sosem engedi, hogy az ellenfele fölálljon, mert uh, tudja, hogyha egy pillanatra is uh, uh, lankadna a figyelme, akkor, akkor veszítene, vagy akkor uh, legalábbis ez a, ezt az érzetet Ugye. teremti a pártnak a, a tagjaiban, politikusaiban, hogy, hogy így folyamatos kampányozó módban kell lenni, és ez a könyv ide jelent meg egyébként, és alapvetően a 19-es önkormányzati választásnak a tanulságait, és hogy, a, vagy hát, hogy számukra milyen tanulságai voltak, és hogy hogyan győztek ekkorát. 22-ben ezt ígéri igazából, hogy ezt tárja föl. Előttünk nyilván ez a könyv alapvetően azt nem gondolom, hogy valóban betekintést engedne a Fideszes politikai konyhára, ahogy itt többször használja ezt a metaforát, hogy mi történik a politikai konyhán, de csak valamit azért szerintem elárul arról, hogy mit gondolnak ők, hogy a saját táboruknak milyen kommunikációs, meg gondolkodásbeli kereteket, mankókat adnak, és ez igazából szerintem ennek van sportértéke <gül> <gül> hogy hogy ezzel legalábbis tisztában legyünk, meg az is tök érdekes, hogy ez a könyv most már megjelent pár hónapja, és én több ponton is azért észrevettem olyasmit, ami előre jele, je, jelezte, hogy milyen politikai lépések fognak történik, például a szuverenitás védelem kapcsán, az, hogy a külföldi finanszírozás, illetve a szuverenitásnak a védelme mennyire fontos, ezzel kapcsolatban több mondat is vannak a könyvben, ami nyilván egy ilyen, hát ilyen prognózisként is értelmez. Igen, Igen, hát nagy váltászik <laughs> váltászi képességek keltek hozzá, biztosan semmi sem információk. <laughs> Szóval, ja, ilyen szempontból ez egy, igazából egy délután alatt el lehet olvasni, és akkor miért
0: És amúgy, amúgy elég szórakoztató uh, szerintem, tehát az egész hangulat, egésznek a hangulata az, az ilyen hosszú cikk gyakorlatilag, amit még annak idején hogy Déri Ákos említett egy epizódunkban, hogy egy jó könyv, az olyan, mint egy hosszú cikk, ez ilyen körülött. <appen, gül> <szám, hogy gül> <az gül> Én nekem ez meg, az Ákos mit gondol erről a csodálatos, milyen irigy lehet, hogy nem az Open mix adtaki. De hogy ami még talán egy ilyen egy lépéssel hátralépve, még mielőtt ezen konkrét dolgokat említeném, ami nekem, ahol nekem megragadt egy pillanatra a figyelmem, hogy annyit mondanék, hogy kicsit az egész olyan, nem is tudom, hogy a Jánbi ezt mondani, hogy vannak olyan ellenzéki aktorok, akik amúgy úgy tekintenek a politikára és a saját feladatukra, meg úgy csinálnak politikát, üzeneteket, csak mint hogyha egy liberális demokráciában élnénk. Mint hogyha a szabad, mint hogyha a politikai verseny az egy ilyen szabad verseny lenne, anélkül, hogy itt a 13. évében élnénk az Orbán rendszernek, és kicsit ez a könyv olyan, hogy a Deák Dániel effektíve egy ilyen Kívülálló politikai elemzőként elemezgeti az ellenzéknek a stratégiáját, meg a Fidesz stratégiáját. Azért nyilván az a kapcsolat a hogy ő szimpatizál a Fidesz-szel. Hát nem, mert hát konkrétan
1: van... bele van írva, hogy igen, ő igen. a megafon véleményvezére is, hogy, és hogy valóban a szreptolódást egy értékként igen. fogja fel, ami amúgy számomra egy <gül> szimpatikus elem sem. Ja, sajnos, az... nem, sajnos.
0: Azt szerintem, az fontos, hogy majd igen, azokat így kiemeljük, hogy mi, mik azok, amik mik azok a kijelentései vagy állításai, amelyekkel alapvetően még egyet is tudunk érteni, de hogy ami, amire itt gondolok, az inkább az, hogy hogy habár persze a saját szerepével kapcsolatban transzparens, de azzal kapcsolatban nem, hogy amúgy milyen társadalmi, politikai, gazdaságtani, adott esetben történeti háttere van annak, amelyek amiben ez a 19-es, meg 22-es választási kampány lezajlott. És így tényleg ez, ez volt, ami, ami nekem Adott esetben még kicsit így engem el is mosolyogtatott, hogy az egyetlen dolog, amire visszavezeti azt, hogy a Fidesz sikeres, az az, hogy a Fidesz sikeres. Igen. És hogy ilyen dinamikus, De és ko- hogy igen, Konkrétan
1: van egy ilyen mondat szerintem, hogy Magyarország sikeres és győztes, mert egy sikeres és győztes csapat vezet. nagyon igen, 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 igen. Igen. Igen.
0: jóban vannak egymással, régen, Reagan, haverok, és én, ennyi.
1: Igen, tehát van, azért nagyon tautológikus a, a politikai gondolkodása, vagy a politikai magyarázatok, amelyeket ad azok, kevéssé fejtik föl az igazságnak minden részletét.
0: Igen, igen. és a, amúgy ilyen szempontból persze, hát most így a, a, alapvetően mi tisztán vagyunk azzal, hogy, hogy az, amiről ő beszél, amiben adott esetben egy kicsit ilyen jobban betekintést tud nekem nyújtani, az, annak milyen háttere van. De hogy igen, én ezen gondolkoztam kicsi, kicsit, hogy ha olyan emberek olvassák ezt, akik amúgy alapvetően ellenzékiek, és inkább az ilyen ellenzéki maximazóhoz tartoznak, akiknek adott esetben még megvannak ezek az ilyen fura, ilyen ilyen, ilyen nagyon korrupció, fókuszú, kicsit ilyen anti-orbanista, a babonás nézetei, akkor elolvassák esetre, azt mondják, hogy úristen, hát ez így milyen para, hát itt konkrétan azt írja le, hogy olyan szervetet ír le, mint ami egy kicsit ilyen rákosista, ahol az embereknek nem szólt kibeszélni a csapatból, ahol itt szétmérnek mindent, és csak ö, azzal fognak menni, ami annak többségű, stb. De hogy valójában ezek nem Fidesz-specifikus dolgok, hanem demokráciában, politikai kommunikációban, kampányszervezésben, és amúgy kormányzásban olyan, ö, olyan eszközök, amelyet legyen jobb oldali vagy baloldali, minden párt ö, használ. Ö, és amúgy abban persze természetesen ö, nem, nehezen lehet megcáfolni a Diák Dániát, hogy jelenleg a Fidesz a legsikeresebb ö, ezeknek az eszközöknek a használatában.
1: Igen, nyilván itt ugye akkor lenne érdekesebb ez a könyv, vagy akár szakmailag is szerintem értékesebb, meg úgy közéletileg jelentősebb, hogyha valóban résztesen tudna beszélni arról, amiről persze nem beszél valójában. Tehát, hogy ugye van van egy ilyen ambivalencia az egész kötetben, hogy ugye elég nagy állításokat tesz azzal kapcsolatban, hogy itt most mennyire a Fidesz gondolkodásának és politikájának a lényegébe kapunk beavatást, de közben pedig konkrétumok szintjén nagyon kevés konkrétumot látni. Tehát, hogy akár, nem tudom, Orbán Viktorral való interakciói közül egyetlen egy van, azt hiszem, leírva, a megafon működésénél gyakorlatilag csak fel vannak sorolva a véleményvezérek, és hogy ki milyen, nem tudom, arcélt képvisel, vagy hogy milyen, szerintem milyen réteghez tud szólni, és igazából ilyen ezt Hiányolám, vagy ez ez lenne szerintem olyasmi, ami ami még izgalmasabbá tenni, hogyha bármi konkrétumot is kapnánk. Nyilván az nem véletlen, mert nem ez a funkciója ennek a könyvnek, hogy hogy ilyenek nincsenek benne, csak mondom, hogy engem igazából ez érdekelne, vagy az attól lenne egy picit valóban, mert ugye azt ígéri egyébként az előszóban, hogy ellenzéki olvasóknak is mennyire izgalmas lesz. Szerintem attól lenne (coughs) valójában izgalmasabb, Ami meg szerintem a kényelmetlen része, hogyha beszélhetünk erről is már egy kicsit, az meg az, hogy amikor viszont konkrétumokba megy, az nagyrészt az ellenzék sikertelenségének elemzésekor van, vagy az ő, az ellenzéki politikusok hibáit, vagy az ellenzéki közösségnek a gyengességeit, meg hát egyszerűen nagyon sokszor jól látja szerintem, és ez mondjuk nem Deháig Dániel, megint csak ez nem az ő szellemi magaslatainak alapvetően a a leírása, hanem egyszerűen egyszerűen ez tökre egy érdekes dolog, hogy, hogy ebben a, a könyvben olvasunk egy csomó olyan dolgot. Például az egyik ugye az, hogy miért akar egy konzervatív jelöltel indulni, ha, ha jobboldali hegemonnal szemben az ellenzék, hogy ez mennyire egy politika stratégiailag értetetlen koncepció volt, vagy hogy a jelölt Márkizáj Péter miért áll el vitatkozni, a Deák Dániel, meg Bohár Daniel, ő maga mondja Deák Dániel, hogy nem érti, hogy Márkizáj Péter miért őt hívogatta, hogy vitázzanak. Ja, ja. Mert hogy egy miniszterelnök jelölt, az vitázzon a maga szintjén, vagy ne vitázzon. Ja. Ugye, és, és, és ezek szerintem olyan dolgok, amik persze... M- Ké- kényelmes onnan, abból a, az egzisztenciális pozícióból, ahogy Dániel van ezeket így mondani, szóval semmi, nyilván számára, számára semmi tétje nincsen ennek, de én szívesen látnék hasonló dolgokat, vagy hasonló akár keretezésben, akár tényleg ilyen típusú elemzéseket, meg ilyen a politika csinálásról szóló gondolatokat, igazából tényleg jó lenne az ellenzéki oldalon is. És, és azért, mert hogy egy identitás képzőreje, tényleg abszolút van, és, és ez, ha nem tudom, tényleg ez nem egy ilyen, ez egy bulvár, politikai bulvárkönyv uh-huh. gyakorlatilag, vagy egy ilyen konyha-filozófiai, konyha-politika-elméleti mű, de hogy ebben a minőségében takra hasznos.
0: Yeah, yeah. igen. Hát szerintem például kettő dolog volt, ami, ami engem, engem szintén, vagy nálam megmaradt, és, és szerintem szintén érdemes ezen gondolkozni. Az egyik ez, hogy a, ez a koncepció, hogy a Fidesz a szélesen megy, uh-huh. amire egy csomó, ugye nem is tudom, példa van, hogyha a Megafont említetted ott is, alapvetően arról beszél, hogy próbáltak olyan influencereket keresni, akik minél szélesebb társadalmi köröket fednek le, vagy legalábbis arra akartak menni, hogy, hogy így azok az ilyen nagyobb, fontosabb szegmensek a társadalomban le legyenek fedve egy influencerrel. És hogy, és hogy a másik, ami ehhez szorosan kapcsolódik, az az, hogy a, a Fidesz az ért az emberek nyelvén. Kb. ez az ilyen nagy mondása is. Ja. És, és itt elég sok ilyen példát hoz az MZP beszédeiből, kampányából, meg az egész ellenzéki a működésből a, a választási kampány előtt, ugye emlékszünk, hogy mekkora a fókusz volt a közös programon. Már az előválasztás után, amikor ugye alapvetően már volt különben egy közös program, de az eredmény fényében át kellett írni. Meg az Valószínűleg nem csak nekem van meg, hogy az MZP-nek ilyen 50-60 perces beszédei voltak, ahol így elkezdődött, elkezd egy ponton, és aztán már össze-visszament.
1: Igen, de hogy ezek, igen, ezek az ilyen kommunikációs, értetetlen dolgok, és akkor van a politikai stratégiai része, ahol megint csak mennyire igaza van Dagdát, de, 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 ja, ja. hogy, hogy a frakció való egyezkedéssel telt az idő. Tehát, hogyha gondolunk, hogy mi volt, ugye pont két éve akkor ilyenkor voltunk ott, hogy lement az előválasztás, mennyit a már Péter, és azzal töltötte a november-decembert, ahogy megpróbált
0: frakciót, frakciót,
1: frakciót szerezni. Igazából értetlen volt, hogy milyen legitimitást képzel emögé mögé a dolog mögé, és semmiféle kampány outputja sem az emberek számára a relevanciája nem volt. Tehát, hogy az érteni kell az emberek nyelvén, ez megint csak, ez, hogy ez egy ilyen Um, truizm, nem tudom, az arról, hogy van, tehát, hogy, hogy persze... Banalitás. Igen, tehát ilyen teljesen banális igazság, de hogy, hogy azt szerintem nem is csak sokan a szóhasználatra értik, vagy a stílusra, de hogy arról is van szó, hogy milyen ügyekben szól az meg, meg mi van a napi prioritás listának ja. a tetején.
0: Hát ezt, ezt akartam mm. mondani, hogy, hogy ez különben... Ad... Úgyhogy számomra hogy ilyen ijesztően aktuális volt annak fényében, hogy erről szólt az előző epizódunk, eh, ahol ugye a Gojsz meg a Török Gábor interjú felelőenítésében beszéltünk arról, hogy mi a politikai realizmus, hogyan lehet az emberek minden nap életében tapasztalt ügyeket, érzelmeket politikai szintre emelni, abból közöségetni, társadalmi, stb. És, és hát eh, zavarba ejtő módon ugye, viszonylagos egyszerűséggel, meg egyértelműséggel ezt írja le a Deák hogy hogy egyszerűen a rezsicsökkentés, amiről beszéltünk, az sokkal többet mond egy embernek, mint az, hogy szabadsajtó vagy ilyesmit. Nyilván a szabadsajtó is fontos, nem azt akarom mondani, hogy nem, de hogy hogy egyszerűen nem ezzel fogsz választást nyerni, hanem azzal, hogyha, hogyha sikerül Azokat a meglévő frusztrációkat egybeszervezni, amelyek különben a fidesz szemben, a rendszerrel szemben, stb. létező frusztrációk. És hát, ja, hát ez, ez egyáltalán nem sikerült. És amúgy, de hogy persze, de hogy ez emellett, amiről a Dani ír, az, az annyiban ugye érdekes vagy kritizálandó, hogy, hogy ilyen erőforrásbeli fölényeket, meg ezt nem nagyon elemez a Fidesz oldaláról, hanem visszatérve az elére, egyszerűen csak így azt mondja, hogy hogy így a Fidesz sokkal jobban osztja be a saját saját erőforrásait, és ezért lesz sikeres, amíg az ellenzék ezt rosszú csinálja.
1: Na, és van egy ilyen szakmai kérdésem hozed, hogy ő, arról mit gondolsz, ami itt az egyik állítása a könyvben, hogy 2019-es főpolgármesterválasztás választás után egyrészt uh, arról, arról ír, szinten, <gül> aranyos pillanat a könyvnek, hogy a Fidesz eredményváróján sokan szomorúak volt. <gül> ja, ja. Azonnal valami nap <gül> volt a <gül> ja. mert, hogy, Mert hogy reménykedtek tartó és ami, vagy hát joggal egyébként, vagy hát a kávékák alapján, de hogy nem ez csak egy ilyen kedves pillanat volt a könyvnek, ilyen, az érzelmi oldalát ö, ennek a közösségnek megvillantotta. És igazából erről akartam kérdezni, hogy, hogy ezek másról is, mert sokszor hallottam ezt a fajta magyarázatot, hogy ott kapcsolt be valami a Fidesznél Aha. azzal kapcsolatban, hogy a Facebookot is meg kell hódítani, és a Deák Dánielnek is. Igazából az ilyen Tényleg banális politikai elméleti gondolatokon túl, mint saját szakmai megnyilvánulása ebben a könyvben, az ez, hogy ő ennek a csapatnak lett a részese, akikkel nekiáltak meghódítani a Facebookot, és, és arról beszél, hogy ez valóban a Fideses szakmai, meg politikai háttér dolgokban ez volt az egyik ilyen kulcs Ugyan. tanulságuk.
0: Ja, hát pont erre akartam is ráfordulni, hogy különben a könyv második fel az gyakorlatilag erről szól. Hogy, így, hogy ő és a megafon és a, a Fidesz hogyan fordult rá az online térre. Ami számomra könyvben, igen, pontosan ilyen, személyesen izgalmas volt, és ez az egyik, ilyen, vagy ez az egyiként talán egy érdekesebb insight, vagy ilyen bepillantás a fideszem belüli dinamikákban, meg amúgy törésvonalakban, hogy, hogy erről hogyan gondolkoztak. Hogy ugye volt azt írja a Dániel, hogy alapvetően volt egy törésvonal, az egyik oldalon azok álltak, akik azt mondták, hogy a Facebook az alapvetően canceleli a jobb jobboldaliakat, nem nagyon lehet meghurítani, amúgy is a, a baloldal minden ilyen like bajnokságban tarol. A Én... Trumpot
1: is kitiltották. Trumpot is... Igen, szóval, a... hogy ez az Mondás. ilyen
0: globalista elit amúgy se fog nekünk teret adni, ezért nekünk alapvetően a saját platformainkat kell kidolgozni, szerintem talán még néhányan emlékeznek arra, hogy volt a Hundub nevű projekt, ami az ilyen jobboldali Facebook lett volna, én nem tudom, hogy az most alapvetően, vagy az most hol van, de hogy, de hogy erre voltak kísérletek, a jobboldal és a jobboldal részéről is. És akkor a másik oldalon meg azok az emberek voltak, akik végül nyert megnyerték ezt a belső belső. ha
1: hogy ez így zajlott, <gül> ja, persze. Jaj,
0: jaj. Biztos, hogy ilyen vitafórumot szerveztek róla. <gül> um, Azok az emberek voltak, akik azt mondták, hogy hogy a Facebook az egy üzlet, tehát abban az esetben, hogyha elég pénzt adsz nekik, akkor nem kell félni attól, hogy hogy cancerálnak, és különben ilyen érdekes, hogy az egyik el alap digitális szervezői ö, szlogenre, vagy megfontolásra épült az ő gondolatuk, miszerint hogy az embereket ott kell elérni, ahol vannak. És az emberek, hogyha megnézik ezek a statisztikákat, Magyarországon az internethasználók 95 vagy 6 a Facebookon van, ami amúgy kiemelkedő európai szinten is. Van egy csomó ország, ahol már, már valamilyen más platform beállőzzi a Facebookot, de itthon itthon stabilan tarol, és a második az talán az Instagram, és ott is talán 10 vagy vagy huszonvalahány százalékról beszélhetünk az online jelenlévő emberek között. És, és azt sem ez az érdekes, hogy, hogy itt erre a projektre épült rá a Megafon, hogy oké, okay, próbáljuk ki, öntsünk rá rengeteg pénzt, és nézzük meg, hogy sikerül-e elérni vele embereket, sikerül létrehozni ezeket a közvetlen kapcsolatokat. És, és amúgy, a Dani, a Dehák Dani abban látja ennek a sikerességét, hogy egyszerűen jól csinálták megint csak. Azt mondja, hogy azért sikeres a Megafon, mert könnyen érthető, rövid, jól szerkesztett, jól vágott üzeneteket közvetít a Megafon az olvasóknak, meg az internet felhasználóknak. Ugyan arról nem beszél, hogy itt meg micsoda olyan mennyiségű befektetések vannak. Most azt nem néztem meg, hogy hány milliárd forintot költött eddig a, 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 a magyar állam gyakorlatilag a Megafon, Megafon projektre, de hát azért ez egy fontos közgazdaságtani alapvetés, hogy a, a mennyiség egy ponton minőségbe fordul át, és ilyen szintű erőforrások a baloldalon még akkor is, amikor alapvetően hozták ezeket a lájkbajnokságos számokat, egyáltalán nem voltak elérhetőek. Tehát itt itt szerintem ez egy fontos, vagy egy tök jó példa arra, hogy hogy igen, alapvetően egy jó, vagy szerintem egy ilyen digitális, meg ilyen korbeli technológiák szempontjából egy jó irány az, (gül) sajnos, amit amit vettek, és és amúgy tényleg egészen jól csinálják, de hogy emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy hogy micsoda ilyen löketet kaptak ehhez az államtól.
1: Persze, igen. Ja. Hát ez, ez az állít, hogy így van elmeselve ez a sztori a könyvben, hogy Dukász a Fidesz online igazgatója képviselte leghangosabban azt az álláspontot, hogyha már ekkora szerepet tölt be a Facebook, akkor nem visszavonulni kell, hanem igen. meghódítani, és mivel a Fideszben a győztesek kultúrája uralkodik, ezért természetesen győztek is. Igen. Tehát, hogy Ezt mondom, hogy igen, az igazságnak minden részletet nincsen kibontva. Valószínűleg valami történt, amiből ez a stratégiai belátás megszületett, hogy többet kell jelen lenniük a Facebookon, de nem a győztesek kultúrája kellett önmagában, hanem nagyon sok pénz. (laughs) Meg egyébként az a biztonsági háló is egyébként, hogyha te Deák Dániel, Dérstefi Bohád Dániel, vagy akármelyik arcuk vagy, akkor arra számíthatsz, hogy itt hónapokra, évekre előrevetíthetően egyrészt egy saját egzisztenciát tudsz fölépíteni a világnézetedből, vagy abból, hogy eladod, hogy van egy világnézeted, és hogy politikailag is védve leszel yeah. ezáltal a közösség által. Szerintem ez amúgy, erről Dák nem beszél, megint csak, de meg egy olyan része, ami szerintem nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy ilyen infrastruktúrát működtetni lehessen.
0: Igen. És amúgy még amit, amit szerintem érdemes elmondani a könyvről, hogy ilyen végtelen eufemizmusokkal van tele, és majd mindjárt visszatérek ehhez az onlinehoz meg a megafonhoz, de hogy de hogy persze említettük azt, hogy ne beszél csomó mindenről, de amiről meg beszél, arról, arról egy csomószor úgy beszél, minthogyha mint hogyha alapvetően a, a súlya vagy a tétje sokkal kisebb lenne, mint ami valójában. És az egyik ilyen, az az ellenzékmenedzsment. Gyorsan felolvasok egy, egy kis részletet. Az ellenzékmenedzsmentről úgy kell gondolni, hogy, hogy alapvetően, Ez a Fidesznek az egyik ilyen stratégiája, ami ezt az ilyen elképesztően sikeres pártot még sikeresebbé teszi. Na, nézzük meg, hogy mit jelent az ő definíció szerint ez. Az management a politikatudományban ritkán alkalmazott kifejezés. Azt írja le, hogy a kormány oldal a politikája során igyekszik formálni az ellenzékről kialakított képet a választási kampányban. Ezzel akár befolyásolva az ellenzékben végbenem menő folyamatokat. Egyszerűen megfogalmazva, a Fidesznek van állítása a baloldalról, oldalról, sőt, még azt is megnevezi, hogy meglátása szerint ki annak a valódi vezetője. Ez is a Fidesz sikerének egyik kulcsa, ugyanis a kormányoldal oldal olyan erős és koherens leírást ad a saját ellenzékéről, amivel még ellenzéki szavazók is azonosulni tudnak. Ezzel szemben pedig a baloldal nem tud saját identitást kialakítani, nem tudják saját magukról elmesélni, hogy ki valójában. És itt ez az érdekes, ennyi volt az idézett, hogy, hogy itt vannak ugye tartalmi dolgok, meg vannak erőforrásbeli dolgok, és ezt ő egyáltalán nem különíti el, hanem egyszerűen csak a tartalmira fókuszál. Ugye itt az ellenzékmenedzsment, a miniferi, a dollár baloldal, a terrorista, antifa, szóval, hogy ilyenfajta eufemizmusokkal van teletűzdelve ez a könyv, ami miatt különben nyilván ellenzéki olvasóként kicsit felcseszhetjük magunkat de hogy azért mondtam, vagy azért akartam ezt behozni, kevésbé az ellenzéki dolgokról, hanem sokkal inkább arról, hogy például a megafon tartalmi szempontból milyen üzenetekkel operál, hiszen itt nem csak arról van szó, vagy itt valószínűleg nem kell mondhatnom a hallgatóknak, hogy alapvetően nem arról van szó, hogy, hogy igen, a megafon eltalálja az emberek is, a megafon tényleg olyan dolgokat hoz politikai napirendre, amely az emberek kizsákmányolás miatti, hétköznapi kínlódások miatti frusztrációi, hanem ezeket a frusztrációkat olyan narratívákkal manipulálja, vagy így vegyíti össze, amelyek, amelyek inkább ilyen konspirációs teóriások, és adott esetben különben elképesztően erőszakosak, szélsőségesek stb. És ezért akartuk behívni azt a vendéget, akit hamarosan bemutatunk nektek, mert, mert a megafon ilyen azat esetben emberelles és ellenséges narratíváinak, üzeneteinek vannak a valós életben áldozatai, talán sokan láttátok a Valótlanul nevű dokumentumfilmet, amit a 4 en Ács Dániel és Plankó Gergő forgatott. Abban a dokumentumfilmben néhány ilyen, a nyilvánosságban szereplő áldozatról volt szó. Mi egy olyan emberrel akartunk beszélgetni, és az ő történetét elmesélgettek, akinek alapvetően nincs köze a nyilvánossághoz, aki egyáltalán nem közszereplő hanem egy hétköznapi ember, aki viccet akar csinálni Deák Tehát itt van az interünk Nikivel, aki mindjárt elmesélni hogy mi történt van. Kiderült, hogy Bidenék már megint hülyére vették az egész nyugati világot. Hamarosan véget érhet az ukrajnai háború, és békét köthetnek a felek.
2: Hamarosan itt a harmadik világháború. Elmondok öt
0: fenyegető jelet, ami erre utal. Tudjátok, mitől megy fel egy balos politikus vérnyomása. Nem véletlenül többik jövőket dollárokkal azok a globalisták, akik a nemzetállamok lebontását tűzték ki célul. Szia Niki, nagyon köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. El tudod mondani, hogy neked között van de Hú,
2: hát szóval még ennek az évnek a legelején én voltam az, aki írta a chillbombás kommentet a Deák Dániel posztja alá, amiből hatalmas botrány, meg, meg internetes ném kerekedett. Mi volt pontosan ez a komment? <laughs> Fú, itt pontosan már nem tudnám idézni, de hogy egy bombát rejtettem el a lakásába, és a detonátor az Orbán Viktor seggébe van, és még mélyebben fel kell nyúlnia, hogy detonálni tudja a bombát, vagy különben 5 óra, 34 perc múlva felrobban.
0: <haz> és, és erről hogyan reagált?
2: <haz> hát... Úgy reagált, hogy másnap reggel bement a rendőrségre, és hozzám pedig délután ilyen kettő környékén rendőrök kopogtattak, hogy házkutatási parancsuk van egy internetes kommentel kapcsolatban.
0: Ez komoly. És te beszéltél vele? Vagy...
2: Én nem találkoztam, Sosem vele. találkoztam
0: vele. És ő hogyan. Tehát elment a rendőrségre, ez oké, okay. mármint hogy ezt értjük. és aztán ő ezt valahogy kiposztolta, vagy használta az ő nyilvánosságában?
2: Ő posztolt, miközben engem vittek a rendőrök, közben posztolt, hogy sikerült elkapni a komoly bűntevőt. <gül> 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 és megosztotta a kommentet időközben, amit nagyon szépen kicenzúrázott, hogy a komikus részét kihagyta, csak az, hogy egy bombát rejtettem el, és fel fog robbanni meg, meg posztolta, hogy most már levették az új lenyomatomat, meg hogy most már kicsit biztonságban érzi magát, meg ilyenek.
0: Szóval, hogy az, akkor tisztában volt, hogy ez egy vicc?
2: Szeretőben biztos ők benne, hogy tisztában volt ezzel.
0: Kemény. És te akkor, te, te most még diák vagy, nem?
2: Nem, már nem. De hát amikor, amikor az jelenti... egész történt, akkor még az voltam, igen. Akkor,
0: te, am- amikor történt, akkor diák voltál?
2: Igen. <laughs>
1: Ja, hát én, én arra emlékszem, hogy egy selfie-t posztolt, hogy az ő lakását is uh, átnézték a Ja, igen, a igen, igen,
2: mindkettő lakását átnézték. Mindkét.
1: igen. Innen tudjuk, hogy két, két ingatlanja is van. És ugye az
0: Orbán Viktor
1: senki.
0: <gül>
1: ja, de amúgy nevetgélünk ezen a sztorin, de azért is akartunk beszélgetni veled, mert igazából jól mutatja azt, hogy Dák Daniel, aki Elvileg csak egy véleményvezér, elvileg csak a megafonnak egy arca. Valójában mégiscsak ilyen, ez egy olyan típusú hatalma van a világban, hogy egy, tényleg nem tudom, rossz ízésű poénért, utána valakit az erőszak szervezeteknek, a rendőrségnek, illetve utána később a, a jogi rendszernek is kitesz, és hogy igazából já, szóval, hogy hogy lehet, hogy most az ember nevet gérünk, de szerintem maga a azért elég durva. És hogyha kicsit még mesélsz arról, hogy így miken kellett átmenned egy ilyen komment miatt, um, ja, azt szerintem így tanulságos lenne így mindenkinek azzal kapcsolatban, hogy miket is tud okozni a
2: világban, Dák Dániel. Hát akkor olyan mondom, hogy hogy történt az egész procedúra. Ugye megjelentek házkutatási parancsal, ott egy ilyen körülbelül, Másfél órát vártunk a szervekre, akik elvégzik a házkutatást, meg, meg kutya, meg minden. A kutyát a végén nem hozták be, mert rengeteg házi állatom van, és, és amúgy sem rendőrök sem vették olyan komolyan az ügyet, úgy, úgy voltak vele, hogy lazábban fogják kicsit kezelni. Feltúrták az egész lakást, tényleg mindent átnéztek, ami legalább segített, hogy rendet rakjak utána rendesen. Aztán bevittek, kihallgattak, és feltettek például olyan kérdéseket, hogy tudom-e, hol lakik a Deág Dániel, hogy tudok-e egy gyártani, meg, meg ilyen ö, ügyhöz tartozó kérdéseket. Ugye az új lenyomatomat, csináltak rólam fotókat, aztán ilyen este fú, nem is tudom, nyolc környékén sikerült elengedniük, viszont Amikor odaérkeztem a rendőrségre, akkor amúgy nagyon sok rendőr mosolygott ezen, és volt egy olyan, aki amúgy meg is dicsért, hogy nagyon-nagyon szimpatikus volt neki ez a komment, és hogy nagyon jót mosolygott rajta, és hogy örült, hogy találkozott velem. Aztán igazából ennek a napnak így lezártuk, és utána már csak vártam, hogy, hogy akkor most mi lesz az ítélet, mi fog történni, és ugye az ügynek a vége az lett, hogy kaptam 160 óra közmunkát. Ez
0: sajnos nem véletlen, hiszen a Lipsziknek mindig fáj, ami a nemzeti identitást erősíti. És amúgy olyan, mi volt még ebben az egészben, Ez, az nem csak az, hogy hogyan hurcoltak meg, hanem hogy, hogy rólad akkor azt ajtották, hogy te a szikra mozgalomnak vagy az ilyen terrorista aktivistája.
2: Igen, igen, ezt elmondtam a Jambinak is, hogy... Feltételezem azért, hogy kerítette akkor a feneket ennek a kommentnek, mert hogy látta, hogy nekem ö, magyar antifab közösségek, like vannak Facebookon, illetve a Szikra mozgalom. És ugye pont akkor volt februárban hmm. a nagy antifa balhé, és akkor ezt így tovább lehetett csűrni, csavarni.
0: És akkor neked volt bármi között a Szikrához? Nem. Köszönöm, bíró. <laughs>
1: Ja, és szerintem úgy, tehát akkor azt gondolod, hogy alapvetően az volt a célja ezzel a Dánielnek, hogy egy ilyen kapcsolatot hozzanak közted és a szikra között, meg hogy éppen arra a pár napra
2: egy ilyen ügyet csináljon igen, 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 Különben neki is hatalmas fejfájás lett volna ezt az egész ügyet végigvinni, hogyha nem lett volna egy ilyen cél. Tehát, hogy így, hogyha nem látja, hogy nekem közöm, közöm lenne ilyen szervezetekhez, akkor szerintem nagyon nem vette volna olyan komolyan ezt az egészet, hanem csak letildott volna, mint mindenki mást az interneten, szóval, aki nem szimpi.
1: Ja, egyébként igen, ez ugye ezt csinálja alapvetően, hogy, hogy azonnal tilt, és ja, hogy az, hogy között van valami az, hogy ki mit lájkol a Facebookon, azért az ez, eh, még nem, nem elég ahhoz, hogy kielentsük, hogy között van dolgokhoz, de já, ez, ez amúgy csak ijesztő szerintem ilyen szempontból, meg a, ami szerintem van egy... Szóval érdekel az is, hogy neked volt-e hatása arra, hogy így hogyan működ ilyen internetes közegekben, de hogy én magamon abszolút éreztem, hogy persze ez egy poén, meg egy viszonylag olcsón lezárult ügy ilyen szempontból, de hogy szerintem egy csomó emberre ez olyan hatásra lenni, hogy így kétszer is meggondolja, hogy mit ír be a helyekre.
2: Én is már jobban odafigyelek az internetes használatomra, de mondjuk, amikor kijöttem a rendőrségről, akkor azonnal fogadott egy csomó Facebook értesítés, hogy már megosztották az ügyet. Ez szerint 1984 csoportból, még egy kicsit elmémeltünk ezzel, meg mosolyogtunk. De ja, azért kicsit-kicsit jobban odafigyelek már.
0: Igazából engem jobban megrendített az a valótlanul dokumentumfilm, mint gondoltam, mert Ugye nagyon sokat pörögtünk ezen, hogy tényleg az precedens nélküli, ami történt a Szikrával, meg a Szikra környékén az utóbbi egy évben, de hogy ilyen mélyen ezek a sztorik, amikről ott beszélnek, nem voltak meg. És hirtelen el is kezdtem érezni egy ilyen ö, sorsközösséget, különben azokkal az emberekkel, akik benne vannak ebben a dokumentumfilmben, és egy kicsit még lelkiismert fúdásom is lehet, hogy basszus, hát így ilyen feneket kerített akár a is annak, hogy így mi történt a szikra környékén, de ugyanakkor azért ez egy nagyon fontos különbség, és csak elismételem, hogy, hogy te nem vagy egy közszereplő, még, még tüntetésen sem mondta szó, hogy nem egy ilyen nagy blanka, aki mondott egy beszédet, és aztán egy boom, hanem egy kommentet írtál, Üm, és, és ez szerintem tényleg megdöbbentő, hogy, hogy erre csak az, Elérés miatt, csak amiatt, hogy a tábor felé, a saját tábor felé legyen egy ö, újabb üzenet, egy újabb, ugye, ellenzék management ö, taktika, azért igazából sudba dobják azt, hogy mi lesz az adott emberrel, és végigviszik ezt egy diákkal
2: <gül> konkrétan.
1: Igen, aki okay, egy magánember valójában, Igen. szerintem ez, ez a fő különbség a, mondjuk, a a néni éves filmben nem tudom, azt láttad.
2: De... Nem, 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 de tervezem megnézni. Ja, ja.
1: Hogy ott, ott alapvetően emberek vannak, akik valamilyen nyilvános szerepet már ivállaltak az ellenzék környékén, vagy, vagy ö, a afileszkritizálták valamilyen szakmai kapacitásukba, és hogy, és hogy ez itt egyáltalán nincsen. Ja.
0: Ugyanakkor azért van itt egy, vagy hogy szerintem a te példád olyan szempontból nem csak az, hogy olcsó megúsztad az 150 órával, <síns> hanem hogy, hogy nem támdolottál el attól, hogy politizálj, és szerintem ez egy tök fontos üzenet egy csomó ember számára, hogy persze, vannak ezek az ütések, vannak ezek az eszközök, amikhez folyamodik a NER, meg az Orbán rendszer, de hogy vannak politikai közösségek, amikben, amik felveszik a harcot ezzel szemben, és az, ahhoz szokoz lehet k- c- csatlakozni, és azok talán adnak egyfajta biztonságot, hogyha nem is akkora biztonságot, mint a, a megafon milliárdjai, de hogy, de hogy valamennyit azért is.
2: Hát az, hogy engem rendítsenek attól, hogy politizáljak, az sokkal több kell. Tehát rettentően makacs ember vagyok. <gül> nem fog, nem fog ez rajtam nagyon kifogni.
1: Amúgy engem még az érdekelt, hogy már most Dák Dánielről beszélgetünk, és hogy, az, hogy van, van ebben egy érdekes, egy csomó arca van a Fidesznek, vagy a Megafonnak, és hogy mitől Dák Dániel az egyik legirítállóbb. <gül> 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 te, tehát például te is miért pont Dák nél? kommentált vagy hogy, ja, ez érdekel, hogy erről van-e bármi, gondoltatok, hogy mi, mi yeah. teszi őt különösen irritálóvá?
2: Hú, nem is tudom. Nagyon-nagyon <laughs> sok aspektusában, ilyen retentően, hogy mondjam, gyomorforgatóan idegesít. <laughs> Meg talán ő az, aki a leges legtöbbet posztol. Igen.
0: Nem tudom, amúgy kicsit olyan, mint hogyha nem egy ember lenne, nem, de nem. Kicsit, hogy a bohárról is néha érzem, hogy nem egy ember. A többiek amúgy annyira nem is izgalmasak szerintem.
2: Igen, hát most a Deák Dani írta, hogy a Momentum a románoknak szurkol, azon mosolyogtam még egy nagyot. Igen, igen, (sorban) csapat első. És ott kisatírozta, hogy a magyar zászlót kirakták, és... (sorban) <gül> és azon patogott, hogy egy két napig, és úristen, nagyon rossz volt.
0: Hát ezek a, ezek a példák arra, hogy, hogy a megafon ért az emberek nyelvén. <gül> <gül> ja. ja.
1: Nagyon jó, igazából nagyon köszön, hogy ezeket elmeselted. Nem tudom, van még valami olyan tanulsága, vagy ami így neked ez az egész, az egész ügyet, ahogy így tudom, magadba kezeled, amit magasztanál még esetleg?
2: Hmm. Szerintem nagyon nincsen semmi más. Én köszönöm, hogy elhívtak.
1: <gül> Nem Hát ez a legkevesebb szerintem azok utána, amit a hazáért <gül> elszemesztél. És a aztán. Igen.
0: Um, Nagyon ja. köszönjük ki. Álljon ez az interjú emlékeztetőként mindazoknak az embereknek, akik elhiszik Dánielnek, Dániának, az, hogy a Fidesz csak az, hogy faszák.
1: <gül> Igen. Um,
0: ja, két hét múlva találkozunk. Addig is Kövessetek be minket Facebookon, Instagramon, írjatok a belépési gmailcom gmail.comra, hogyha van valamilyen ötletetek, kérdésetek, kommentetek. És hát ezt már biztosan sokan tudjátok, de elindult a saját uh, RSS csatornánk, ami azt jelenti, hogy külön is be tudtok minket kötni a Spotify-on vagy a kedvenc podcast alkalmazásokon. És van már YouTube csatornája is a Partizán podcastnak, ott is meg tudjátok nézni, hallgatni ezeket a beszélgetéseket. Szóval osszátok tovább, adományozatok a Partizánnak. Maradjatok, uh, hazafiak! <gül> ja. Köszönjük,
1: siasztok! Sziasztok! Ismered a viccet, miszerint Gulyás, Marcit és a Partizánta nézők tartják pedig már
0: szakállas poin számít?